0: 이 시간 봉독할 하나님의 말씀은 로마서 8장 9절에서 11절까지인데요. 본문의 이해를 돕기 위해서 8장 1절에서 11절까지를 읽도록 하겠습니다. 하나님의 말씀 신약성경 249쪽 로마서 8장 1절에서 11절까지를 읽도록 하겠습니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니, 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니, 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사. 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하심이니라. 육신을 따르는 자는 육신의 일을, 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니, 육신의 생각은 사망이요, 영의 생각은 생명과 평안이니라. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니, 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스의 도 영이 없으면 그리스의 도 사람이 아니라 또 그리스께서 도 너희 안에 계시면 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 영은 의로 말미암아 살아있는 것이니라. 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리시니가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. 아멘. 우리 하나님의 은혜를 구하며 먼저 잠시 기도하도록 하겠습니다. 사랑과 자비와 긍률이 풍성하신 하나님 아버지 오늘도 저희들을 인도하셔서 하나님을 예배하는 예배 자리로 이끌어 주시니 감사합니다. 오늘도 우리가 마음을 다하고 또 정성을 다하여서 하나님을 예배하게 하옵시고 오늘도 예배를 통해서 우리에게 주시는 말씀을 온전히 깨달도록 하나님 저희에게 은혜를 허락해 주시기를 원합니다. 우리의 마음과 생각을 주장하여 주시옵소서 성령께서 우리의 마음과 생각을 열어주실 때에 하나님의 진리가 온전히 깨달아지게 하옵시고 뿐만 아니라 단순히 말씀을 듣는 사람으로 살아가지 아니하고 말씀을 행하는 지혜로운 자들이 되도록 성령을 통해서 일하여 주옵소서. 심히 부족한 자가 주님의 말씀을 증거하고자 반에 섰습니다. 불쌍히 여겨 주시옵시고 말씀의 은혜와 능력을 더하여 주셔서 하나님의 진리만을 증거하게 하옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 죄는 하나님의 형상으로 창조된 인간을 참으로 혐오스럽고 비찬한 존재로 전락시켰습니다. 그러나 그리스도 예수 안에서 베푸시는 하나님의 은혜는 얼마나 크고 놀라운지 죄인들을 그리스도 안에서 새로운 피조물들이 되게 하시고 결국에는 하나님이 거하시는 거룩하고 영광스러운 하나님의 성전이 되게 하십니다. 오늘 우리는 참으로 놀랍고 영광스러운 진리를 함께 생각하게 될 것입니다. 오늘 로마서 8장을 통해서 우리는 성령이 성도들 안에 거하신다는 성령의 내주하심에 대해서 생각하게 될 것입니다. 3주 전에 우리는 로마서 8장 5절에서 7절을 통해서 두 종류의 삶이 있음을 생각해 보았습니다. 육신을 따라 살아가는 삶과 영을 따라가는 삶이 있다라고 하는 진리를 생각해 보았습니다. 이 구별은 다른 어떤 것이 아닌 사람이 무엇을 생각하며 살아가느냐에 따라서 구분된다는 것을 우리가 배웠습니다. 육신을 따라 살아가는 사람들은 육신의 일을, 세상적인 일을 하며 살아갑니다. 반면 영을 따라 살아가는 사람들은 영의 일을 생각합니다. 자기 자신과 하나님과의 관계를 돌아보고 하나님의 나라를 생각하며 하나님의 영광에 대한 그런 일들을 생각하며 살아가는 것입니다. 육신의 생각은 사망에 이른다고 말씀합니다. 그리고 영의 생각은 생명과 평안으로 인도된다고 말씀하고 있습니다. 육신의 일들만을, 세상 일들만을 생각하는 사람들의 마지막이 죽음이라고 하는 사실을 성경은 가르쳐 주고 있는 것입니다. 죽는 순간 그들은 인생의 모든 것들을 잃어버리고 말 것입니다. 그러나 하나님을 생각하며 살아가는 사람들은 영생에 이르게 될 것이고 하나님께서 주시는 평안을 경험하게 될 것입니다. 그리고 오로마서는 결국 육신을 따라서 살아가는 사람들은 하나님을 기쁘시게 할수 없다고 결론을 맺습니다. 왜냐하면 그들은 하나님의 법에 굴복하기를 원치 않기 때문에 그렇습니다. 그래서 여전히 하나님의 원수로 살아가고 있는 것입니다. 육신을 따라 살아가는 사람들은 하나님의 법에 굴복치 않는데 그 이유가 무엇인지를 또 말씀드렸습니다. 그 이유는 그들 안에 있는 하나님에 대한 오해 때문이라고 말씀을 드렸습니다. 육신을 따라 살아가는 사람들은 하나님의 선하심을 믿지 못하는 것입니다. 그리고 선하신 하나님께서 우리에게 주시는 그 명령에 순종하는 일이 축복의 길임을 확신하지 못하는 것입니다. 그래서 말씀에 순종할 수 없는 그러한 상태에 있는 것입니다. 오늘 우리는 로마서 8장 9절에서 11절까지를 생각해 보게 될 텐데요. 우리는 다시 한번 로마서의 전체적인 주제가 그리스 안에 있는 성도들에게 분명한 구원의 확신을 주는 것임을 생각해 보아야 합니다. 성도들에게 구원의 확신을 주기 위해서 바울은 끊임없이 새로운 진리들을 우리에게 소개하고 있는데요. 오늘 우리가 살펴보려고 하는 9절부터 11절 역시도 구원의 확신이라고 하는 그러한 주제 아래서 이 부분들을 생각해 보아야 하는 것입니다. 바울은 육신을 따르는 자들은 결국 하나님과 원수가 된다고 결론을 내린 이후에 하나님의 백성들은 육신을 따라 살지 않고 영을 따라 살아간다고 설명하고 있습니다. 왜냐하면 그들 속에는 하나님의 영, 성령이 거하시기 때문이라고 우리에게 설명해 줍니다. 구절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 우리가 로마서 8장 9절에서부터 11절까지를 생각해 보면서 첫 번째로 우리의 마음에 새겨야 하는 진리는 바로 이것입니다. 성령께서 모든 그리스도인들 안에 거하신다는 사실입니다. 성령은 모든 그리스도인들 안에 거하십니다. 9절도 그렇고 10절도 그렇고 11절도 그렇고 계속해서 너희 안에 거하신다. 너희 안에 거하시는 성령이라고 하는 그런 표현을 반복해서 쓰고 있는데요. 한 사람을 하나님의 백성이 되게 하는 것은 무엇인가 하면 바로 성령의 내주하심이라는 것입니다. 어떤 사람을 하나님의 백성이라고 말하고 또 어떤 사람을 불신자라고 말합니다. 그 구별이 어디에서 오는 것입니까? 바로 성령의 내주하심에서 비롯되는 것입니다. 성령께서 그 안에 계신 사람은 그리스도인들이고 그렇지 않은 사람들은 불신자라고 우리는 그렇게 말할 수 있는 것입니다. 그 사람이 아무리 종교적인 열심이 있을지라도 그 안에 성령께서 거하시지 않는다면 그 사람은 단순히 종교인일 뿐입니다. 바울은 이 진리를 신약 성경 여러 곳에서 또 강조하고 강조하는데요. 그중에 한 구절이 고린도전서 3장 16절입니다. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐. 하나님의 성전 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐? 그래서 우리가 그리순이 스 된다라고 하는 이 진리를 생각해 볼 때에 그 진리의 진수는 바로 성령의 내주하십니다 라고 하는 사실을 알게 되는 것입니다. 성령께서는 한 사람에게 임하셔서 죄를 깨달게 하십니다. 그래서 그 죄를 회개하도록 이끌어주시고 또한 예수 그리스도께서 십자가에서 이루신 속죄 사역을 알게 해주십니다. 그래서 예수 그리스도에 대한 믿음으로 이끌어 가십니다. 그리고 그 후에 성령은 성도들 안에 거하신다는 사실입니다. 그런데 로마서는 단순히 성령의 내주하심 만을 설명하고 끝나지 않고요. 우리가 9절부터 11절을 보면 로마서가 성령을 언급할 때에 다양한 표현들을 사용하고 있다는 사실을 발견하게 됩니다. 성령을 로마서 8장은 어떻게 다른 표현으로 나타내고 있습니까? 하나님의 영, 그리스도의 영이라고 하는 그런 말로 성령을 나타내고 있습니다. 우리는 성경을 읽고 묵상할 때에 그러한 구별들을 인식할 수 있을 때까지 깊이 있게 성경을 읽고 묵상해야 하는 것입니다. 성령이 하나님의 영이라고 불리우시는 이유는 무엇입니까? 그 이유는요. 하나님 아버지께서 성령을 보내시기 때문에 그렇습니다. 성령은 하나님 아버지께서 보내시는 그러한 하나님의 영이십니다. 또한 성령이 그리스의 영이라고 불리우시는 이유는 무엇입니까? 성령은 하나님 아버지로부터 보내심을 받을 뿐만 아니라 예수 그리스도께서도 성령을 보내신다고 성경은 말씀하고 있습니다 그래서 9절에는 하나님의 영이라고 되어 있고 또 사도행전 1장을 보시면 요 사도행전 1장 4절과 5절을 제가 한번 읽어보겠습니다 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 요하는 물로 세례를 베푸렀으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라. 아버지께서 약속하신 것, 성령을 보내시겠다고 약속하신 것을 말씀하는 것입니다. 그래서 성령은 하나님 아버지께서 보내시는 것입니다. 우리는 이 부분에 있어서 의심의 여지가 없습니다. 그런데 요한복음 16장에 보면요. 예수 그리스께서 도 성령을 보내신다고 또 말씀하고 있습니다. 요한복음 16장 7절입니다. 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라. 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보내리라. 예수 그리스도께서 승천하신 이후에 내가 보혜사를 보내겠다. 보혜사 성령을 보내시겠다고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 성령은 하나님 아버지와 예수 그리스도로부터 보냄을 받으셨다고 우리는 그렇게 생각할 수 있는 것입니다. 이 주제가 뭐 이렇게 중요해서 제가 강단에서 강조하는가 의아해 하실 분이 계신데요. 교회 역사를 보면요. 하나님의 교회는 천년 동안 하나의 교회였습니다. 그런데 11세기경에 이 하나님의 교회가 둘로 나누어지게 되는데 하나는 서방교회 하나는 동방교회로 나눠집니다. 서방교회는 우리가 잘 알고 있듯이 로마 카톨릭교회와 개신교회를 말하는 것이고 동방교회는 그리스 정교회와 러시아 정교회가 속한 교회를 동방교회라고 말합니다. 그래서 그리스나 러시아를 여행하실 분이 계시다면 거기 교회들을 가보면 우리와는 매우 비슷한 것 같은데 또 조금씩 다른 그런 예배 양식들이 있는 것을 봅니다. 그러나 모든 하나님의 교회는 천년 동안 하나였습니다. 그런데 이 주제 때문에 성령을 보내시는 분이 누구이신가라고 하는 이 주제 때문에 동방과 서방으로 나누어졌습니다. 그래서 동방 교회는 아버지께서 하나님 아버지께서 성령을 보내신다고 주장했고. 서방교회는 성령은 아버지와 아들로부터 보냄을 받으셨다고 주장하였습니다. 그래서 결국 두 의견이 일치하지 못했고 물론 여러 가지 인간적인 또 정치적인 것들이 있었겠지만 이 이유로 인해서 동방과 서방으로 나누어지게 됩니다. 그데 우리는 로마서 16장을 비롯한 여러 성경 구조를 공부해, 공부해 나가다 보면 성령은 성부 하나님과 또 예수 그리스도로부터 보냄을 받으셨다라고 하는 것을 발견할 수 있다는 것입니다. 그래서 로마서 8장은 여러 다양한 표현을 그리스도의 영이라 하나님의 영이다 라고 하는 그런 다양한 표현들을 쓰고 있는 것입니다. 우리가 본문을 통해서 이제 두 번째로 생각해 보기를 원하는 진리는 무엇인가 하면요. 우리 안에 성령께서 임하실 때 성령의 임하심으로 말미암아 성부 하나님과 성자 예수 그리스도께서 함께 임하신다는 사실입니다. 이것은 제가 설교하고 있지만 은 너무나 큰 진리이고 또 너무나 영광스러운 그런 진리입니다. 성령이 한 사람에게 임하실 때, 그래서 그 안에 내주하실 때, 단순히 성령만 그 안에 계시는 것이 아니라 성령으로 말미암아 예수 그리스도께서 그 안에 계시고 또한 예수 그리스도로 말미암아 성부 하나님이 그 안에 거하신다고 성경은 설명하고 있습니다. 여러분 제가 제차 강조하고 또 강조하지만 성경을 읽으실 때에 주의를 집중해서 그 의미들을 세세하게 구별해낼 수 있을 정도로 깊이 있게 성경을 읽고 묵상해야 되는데요. 9절과 10절을 보면요. 우리가 세심한 주의를 기울이게 되면 10절에서 새로운 진리를 우리에게 소개하는 것을 알게 됩니다. 제가 9절과 10절 초반까지를 읽어보겠습니다. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 10절입니다. 또 그리스도께서 너희 안에 계시면 그리스도께서 너희 안에 계시다고 말씀하고 있습니다. 하나님의 영이 너희 안에 계신다라고 말씀하시고 있고 10절에서는 그리스도께서 너희 안에 계신다. 여러분 이것은 얼마나 놀라운 진리입니까? 성령께서 내주하시는 사람 안에 예수 그리스도께서도 함께 거하시는 것입니다. 갈라디아 2장 20절에 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 산 것이 아니 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 또한 요한계시록 3장 20절도 그렇고요. 또 시간 관계상 에베소서 3장만 읽어보겠습니다. 에베소서 3장. 16절과 17절인데요. 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너의 속사람을 강건하게 하시오며 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고그리스께서 너희 마음에 계시게 하옵소서. 성령이 신자들 안에 믿는 하나님의 백성들 안에 거하신다 우리는 이 진리를 많이 또 익히 들어보았을 것입니다. 근데 로마서는 성령의 내주하심으로 말미암아 성령과 함께 예수 그리스도께서도 우리 안에 거하신다고 말씀하고 있는 것입니다. 이것은 얼마나 큰 진리입니까? 예수 그리스도께서 우리 안에 거처를 삼으시고 우리 안에 거하시는 것입니다. 그런데 성경은 거기서 그치지 않고요. 예수 그리스도로 말미야마 성도들 안에는 하나님 아버지께서도 함께 거하신다고 말씀하고 있는 것입니다. 저는 이 교리가 구원의 교리에 있어서 가장 영광스러운 부분이라고 생각합니다. 요한복음 14장 11절인데요. 예수 그리스도께서 하신 말씀입니다. 내가 아버지 안에 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라. 내가 아버지 안에 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라는 것입니다. 하나님의 영이신 성령으로 말미암아 예수 그리스도께서 우리와 함께 하십니다. 또 예수 그리스도께서 함께 하시기 때문에 예수 그리스도 안에 계신 성부 하나님이 우리 안에 거하시는 것입니다. 여러분 이것은 우리가 상상하기도 어려운 너무나도 큰 진리이지 않습니까? 성령께서 성도들 안에 거하십니다. 그리고 성령으로 인해서 성령은 복되신 삼위일체에 속하신 분이시기 때문에 성령으로 인해서 성부 하나님과 성자 예수 그리스도께서 함께 구하고 계시다고 로마서는 우리에게 쓰고 있는 것입니다 그래서 성령이라고 하는 그 말을 통일되게 쓰지 않습니다 여러분 우리가 글을 쓰거나 또 설교를 하거나 연설을 할때 같은 말을 다른 말로 계속해서 주제를 특별히 주제를 그렇게 다른 말로 표현하면 듣는 분들이 조금 혼란스러울 수 있죠 명확한 메시지가 잘 전달되지 않습니다 그럼에도 불구하고 바울이 성령으로 언급할 때 성령이라 하나님의 영이라 그리스의 영이라고 언급하는 것은 바로 삼위일체 하나님께서 성령과 함께 내주하신다라고 하는 이 진리를 전달하기를 원하고 있기 때문인 것을 우리는 알게 됩니다. 기독교는 삼위일체이신 하나님을 믿습니다. 천년 동안 모든 하나님의 교회는 이 진리를 가장 중요한 교리로 여기며 믿어왔습니다. 그래서 동방교회든 서방교회든 하나가 될수 있었던 것은 하나님은 한 분이시지만 그한분 하나님 안에는 성부와 성자와 성령이 계신다라고 하는 그 믿음에 있어서 하나가 되었던 것이죠. 성부도 하나님이시고 성자도 하나님이시고 성령도 하나님이십니다. 그러나 세분 하나님이 아니시라 한분 하나님이십니다 우리가 죄의 유혹을 받고 또 죄의 시험을 받을 때 로마서 8장에 이 진리를 생각한다면 성령께서 우리 안에 거하시고 성령으로 내서 성부와 성자 하나님도 우리 안에 거하신다는 이 진리를 기억한다면 우리는 많은 시험과 유혹에 있어서 승리할 수 있을 것입니다. 우리가 누구인가 우리가 얼마나 죄악으로 말미암아 비천한 존재인가를 생각해 보았는데 우리와 같이 비천한 그러한 죄인 안에 하나님께서 성삼이 하나님께서 고하신다라고 하는 것을 우리가 생각할 때에 우리는 많은 시험과 유혹을 물리칠 수 있는 그러한 힘을 얻게 될 것입니다. 뿐만 아니라 우리는 이 복되고 영광스러운 진리를 더 많이 생각해야 합니다. 바울이 로마서 8장에서 구원의 확신을 우리에게 주기를 원하는데 다른 어떤 것을 강조하지 않습니다. 하나님께서 우리 안에 이루시는 그 일들을 잘 이해하도록 그래서 우리와 하나님과의 관계가 어떤 것인가를 분명히 알도록 그렇게 이끌어 나가면서 모든 그리스 안에 있는 성도들이 흔들리지 않는 그 확신을 얻기를 원하는 것입니다. 저는 그 열왕기상 1 2장에 솔로몬이 이제 솔로몬 성전을 짓고 공헌할 때에 드렸던 그 기도 한 구절을 제가 한번 읽어보기를 원하는데요. 열왕기상 8장 27절 말씀인데 솔로몬이 이제 다윗 때부터 성전 준비를 해왔고 그리고 비로소 이제 아버지 다윗이 준비해놨던 많은 그런 그런 재료들을 가지고 성전을 짓고 완공하지 않습니까? 완공할 때에 하나님 앞에 드렸던 그 기도가 열왕기상 8장에 나와있는데요. 솔로몬이 이렇게 얘기합니다. 하나님이 참으로 땅에 거하시리까. 하늘과 하늘들의 하늘이라도 주를 용납하지 못하시겠거든. 하물며 내가 건축한 이 성전이오리까. 너무 솔로몬이 마음이 벅차서 그 당시 자신이 할수 있는 모든 재력을 다 동원해서 가장 좋은 재료들로 하나님의 성전을 건축했지만 하늘의 하나님이 사람의 손으로 지은 성전에 거하신다라고 하는 그 사실을 생각할 때 그것이 얼마나 엄청난 것인지를 생각하면서 하나님 앞에 감격하며 드린 그 기도입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 로마서 8장의 이 진리를 생각하면서 성경이 그리스도인들에 대한 진리를 우리에게 설명하고 있기 때문에 우리는 이것이 사실인 것을 믿습니다. 그리고 우리는 믿음으로 이 진리를 수납해야 되는데 죄로 말미야마 타락하고 영원한 멸망과 심판 외에는 받을 길이 없는 그런 비천한 존재들을 예수 그리스도에서 안 얼마나 놀랍게 변화시키시고 얼마나 새로운 피조물이 되게 하시는지 이제는 성삼이 하나님이 거하시는 성전이 되게 하셨다라고 하는 이 진리를 우리는 살아가면서 더 많이 기뻐하며 목상해야 할 것입니다. 그리고 이 진리를 분명히 깨닫는 것이 구원의 확신으로 나아가는 기림에 틀림이 없습니다. 넘어서 8장 9절은 이제 이 진리를 설명하면서요, 한 가지를 더 덧붙이는데, 8장 9절을 제가 읽어보겠습니다. 누구든지 그리스의 영이 없으면 그리스의 사람이 아니라 그리스의 사람이 아니라 그리스의 영이 없으면 그리스의 사람이 아니라 이 말씀은 성령의 내주하심을 통해서 이제 그리스 안에 있는 성도는 그리스의 사람이 되었다고 말하는 것입니다. 이렇게 그리스의 사람이라고 하는 이 말은요. 그리스에게 도 속한 사람, 그리스의 소유가 된 사람이라는 그런 의미입니다. 그래서 성령의 내주하심으로 성도는 이제 그리스의 소유가 된 것입니다. 고린도전서 6장 19절과 20절은 이렇게 말합니다. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의, 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐? 너희는 너희의 자신의 것이 아니라. 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 너희는 너희 자신의 것이 아니라고 말씀하고 있습니다. 그리스도의 소유가 되었다라고 하는 그런 의미입니다. 사도바울이 여러 교회들에게 보내는 그 편지들을 보면요. 하나님의 아들을 언급할 때마다 주 예수 그리스도라고 하는 완전한 호칭을 사용하기를 좋아합니다. 우리 성도들 성도분들이 이렇게 기도하실 때또 하나님의 아들을 언급하실 때 가장 많이 쓰는 호칭은 예수님이라는 그런 호칭인데 사도 바울은 여러 교회의 편지를 쓸 때에 하나님의 아들을 언급할 때에 주 우리 주 예수 그리스도라고 하는 완전한 호칭을 쓰고 있다는 것입니다. 여러분 이 말은 단순한 반복이 아닙니다. 주라고 하는 그 말은 우리의 주인, 우리의 주님이라는 뜻이죠. 예수라는 말은 어떤 의미입니까? 성육신하신 하나님의 아들이라는 그런 의미를 갖고 있습니다. 우리와 동일한 그러나 죄는 없으신 사람이 되신 하나님의 아들. 그것이 예수라고 하는 그 말의 뜻이고요. 그리스도는 어떤 의미입니까? 그리스도는 하나님께서 보내신, 하나님께서 기름 부으신 메시아, 구원자라고 하는 그런 뜻을 가지고 있는 것입니다. 특별히 예수는 예수 그리스도의 인성, 사람이 되신 그 인성을 나타내는 그런 단어고 그리스도라고 하는 이 이름은 신성, 신성으로는 성부 하나님과 동등하신 하나님이시다라고 하는 그런 표현이 그리스도입니다. 그래서 불신자들은 하나님의 아들을 언급할 때 예수라고 언급합니다. 결코 그리스도라는 말을 쓰지 않고 결코 주라는 말을 쓰지 않습니다. 오직 믿는 성도들만이 우리 주 예수 그리스도라고 부를 수 있는 것입니다. 그분은 예수이십니다. 사람이 되셨죠 나사렛 나사렛 땅에 유대 땅에 사셨던 인간이십니다 완전한 인간이십니다 그러나 그 하나님의 아들은 주님이십니다 그리고 그 하나님의 아들은 그리스도 구원자이시죠 그래서 오직 성도들만이쓸수 있는 완전한 호칭은 우리 주 예수 그리스도라고 하는 이 말입니다 그래서 저는 성도님들이 이 호칭, 이 완전한 호칭을 더 자주, 더 많이 사용하시기를 권면드립니다 그래서 그리스의 도 사람이라고 라 하는 것은 이제 우리는 그리스의 도 소유가 되었다는 것입니다 그래서 우리는 우리 주라고 부르는 것이 합당한 것이죠 나의 주님, 나의 주인 여러분 이것이 성도의 구원의 확신과 어떠한 관련이 있는가? 로마서 8장의 모든 주제들을 다룰 때, 그것이 그리스도 안에 있는 성도들의 구원의 확신과 연관이 있다고 말씀을 드렸는데, 이 부분이 어떠한 구원의 확신과 연관이 되는가를 말씀드리면요. 우리가 예수 그리스도의 소유가 되었기 때문에, 우리가 예수 그리스도께 속해 있기 때문에 하나님께서는... 우리 안에서 시작하신 일을 중도에 포기하지 않으시는 것입니다. 하나님의 택하신 소유가 됐기 때문에 우리는 성화를 영화를 위해서 계속해서 조금씩 전진해 나아가고 있지만 하나님은 그 일을 마침내는 이루고 마실 것이라고 하는 그런 확신을 갖는 것입니다. 빌립보서 1장 6절을 그러한 관점에서 들어보시기 바랍니다. 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 이 확신이 어디에서 비롯된 것입니까? 여러분의 성실함입니까? 여러분의 충성됨입니까? 여러분들이 여태까지 쌓아놓은 봉사 때문입니까? 그렇지 않습니다. 이제 성령의 내주하심을 통해서 우리가 그리스의 도 소유가 되었기 때문에 하나님은 그리스의 도 소유가 된 우리를 중도에 포기하지 않으시는 것입니다. 그래서 예수 그리스도께서 재림하신 날까지 반드시 우리의 구원을 완성시키시고야 마신다 라고 하는 그런 확신을 빌립보서 1장 6절에서 우리에게 주고 있는 것입니다. 로마서 8장 우리가 앞으로 계속 살펴보게 될 내용을 미리 좀 앞당겨서 보겠습니다. 8장 29절과 31절을 보겠습니다. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이라. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 그런즉이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 여러분, 이 진리를 잘 이해하는 것은 우리가 구원의 확신을 갖고 기뻐하고 하나님의 평강을 누릴 수 있는 비결입니다. 성령의 내주 하심은 결국에는 우리를 그리스도의 소유가 되게 합니다. 그래서 하나님은 우리 속에서 시작하신 그 일을 마침내는 다 완성시키시고야 마신다고, 성경은 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 이제 세 번째 진리를 생각해보고 오늘 설교를 마치겠습니다. 저는 첫 번째로 성령은 모든 그리스도안에 거하신다라고 하는 진리를 말씀드렸고요. 두 번째는 성령의 내주하심으로 인해서 성자 예수 그리스도와 성부 하나님이 성도들 안에 거하신다라고 하는 진리를 말씀드렸습니다. 이제 마지막 세 번째로는요. 우리 안에 성령께서 계심을 어떻게 알수 있는가 하는 이 부분을 마지막으로 생각해 보고 오늘 설교를 마치려고 합니다. 여러분 안에 성령이 계시다고 하는 것을 어떻게 알수 있습니까? 고린도전서 13장 5절에도 바울이 이렇게 말합니다. 너희는 믿음에 있는가? 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐 그렇지 않으면 너희가 버림받은 자라 고원의 확신에 있어서 성령의 내주하심이 정말 중요한 요소인데 그렇다면 정작 내 안에 성령께서 계신다는 것을 내가 어떻게 알수 있는가 간단하게 세 가지를 말씀드리겠습니다 첫 번째는요 우리 안에 성령께서 계신다면 우리는 주 예수 그리스도를 하나님으로 경배하게 됩니다. 우리 안에 성령께서 내주하신다면 우리는 주 예수 그리스도를 하나님으로 경배하게 됩니다. 요한복음이 특별히 성령을 그리스도의 영이라고 그리스도께서 보내신 영이라고 설명하고 있는데 성령께서 하시는 일은 무엇입니까? 이미 예수 그리스도께서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 행하신 그 일과 또 전하신 말씀을 믿는 성도들에게 가르쳐 주시고 또 자세하게 풀어주시는 것입니다. 그렇기 때문에 성령이 임하는 그런 사람들마다 주 예수 그리스도를 하나님으로 경배하게 되는 것입니다. 디도서 2장 13절에 보면 여호와의 증인이나 또 제7일 안식일교나 또뭐 몰몬교나 많은 이단들이 있죠. 이 이단들이 예수 그리스도를 하나님으로 경배하지 않습니다. 오늘날 여러분들의 그 가정에 체인지라고 하는 영어로 된 체인지라고 하는 잡지가 혹시 오실지 모르는데 그 체인지라고 하는 잡지는 제7일 안식일교입니다. 제7일 안식일교는 이제 개신교 성도들에게 이렇게 도전을 하면서 안식일에 예배를 해야 되느냐 또 우리가 예배하는 주일에 예배하느냐 이 문제를 가지고 얘기하지만 그들의 정작 본질은 예수 그리스도를 하나님으로 경배하지 않는다는 것입니다. 천년 동안 교회는 그 모든 이단들을 다 교회 밖으로 다 추방시켰습니다. 이미 천년 동안 하나였던 교회가 그들은 우리 안에 들어올 수 없는 자들이라고 선포한 사람들입니다. 그 사람들이 새로운 옷을 갈아입고 새로운 것인양 우리를 속여오지만 저도 처음에 체인지라고 하는 잡지를 보면서 그 실체가 무엇인가를 알기 위해서 한참 동안 그 잡지를 봤는데 결국 보니까 제7일 안식일 교인들이었습니다. 그래서 우리는 어 예수 그리스도께서 하나님이시다라고 하는 그 사실을 분명히 고백한다면 우리 안에 성령께서 계신다라고 하는 그 사실을 확신할 수 있다는 것입니다. 그래서 그 누구도 부인할 수 없는 예수 그리스도께서 하나님이시라고 하는 그 증거를 두 구절만 찾아서 여러분들에게 말씀드리겠습니다. 디도서 2장 13절인데요. 복스러운 소망과 우리의 크신 하나님 구주 예수 그리스도의 영광이 나타나심을 기다리게 하셨으니 바울은 우리의 크신 하나님 Our Great God Jesus Christ 라고 이렇게 영어에서는 소개하고 있는데 예수 그리스도를 가리키기 위해서 우리의 크신 하나님 구주 예수 그리스도라고 말하고 있습니다 그렇기 때문에 예수 그리스도를 하나님으로 경배하지 않는 모든 사람들은 하나님의 교회에 속한 자들이 아닙니다. 또 요한복음 1장 1절과 14절을 보면요. 요한복음 1장은 사실은 한글을 읽으실 수만 있는 분들이라면 누구나가 예수 그리스가 도 하나님이시다라고 하는 결론을 내리게 되는데 1절과 14절을 읽어보겠습니다. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 1절은 말씀이 계셨고 그 말씀이 하나님이시다라고 정의하고 있습니다. 14절을 보겠습니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 14절은 말씀이 우리 가운데 거하셨다. 말씀이 성육신하셨다고 말씀하고 있고 그리고 독생자의 영광이라고 말하고 있습니다. 14절은 말씀이 성육신하신 독생자라고 말씀하고 있죠. 그래서 1절과 14절을 연구를하면 말씀이 하나님이다, 말씀이 독생자다. 결국 독생자는 하나님이시다라고 하는 결론을 글을 읽을 수 있는 모든 사람이라면 이 요한복음 1장에서 결론을 낼수 있다는 것입니다. 그래서 이 부분을 우리가 생각할 때에 성령이 어떤 사람 안에 내주하신다면 그 사람은 주 예수 그리스도를 하나님으로 경배한다는 것입니다. 두 번째는 요 성령께서 어떤 사람 안에 내주하신다면 그 사람은 그리스의 도 속죄 사역을 믿고 즐거워하게 될 것입니다. 십자가의 사역을 믿게 될 것이고 십자가의 사역을 즐거워하게 되는 것입니다. 그것이 성령의 내주하심의 두 번째 증거입니다. 요한복음 14장 26절을 읽어보겠습니다. 보혜사곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령, 그가 너희에게 모든 것을 가르치시고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라. 성령이 하시는 일은 다른 일이 아닙니다. 모든 것을 가르치시고 내가 너희에게 말한 예수님께서 제자들에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라. 그래서 예수 그리스께서 도이 땅에 오셔서 십자가에서 이루신 그 속죄사역을 누가 믿는가? 성령의 내주하심이 있는 사람들이 믿고 즐거워하게 될 것이라는 사실입니다. 그리고 마지막 세 번째는요. 성령의 내주하심이 있다면 성령의 인도하심을 따라서 거룩한 소원을 가지고 살아가게 될 것입니다. 성령의 내주하심은 결국 우리가 육신을 따라 살지 않고 성령의 인도하심을 따라서 살아가게 이끌어 가신다는 것입니다. 여러분 우리가 육신을 따라 살아갈 때가 있습니다. 그런데 육신을 따라 살아갈 때에 우리 안에 내주하시는 성령께서는 근심하신다고 에베소서 4장 30절은 말씀하고 있습니다. 그래서 성령을 근심케 하지 말라라고 우리에게 교훈을 주고 계시는 것입니다. 성령은 단순히 근심만 하고 계시는 것이 아니라 로마서 8장 26절에 보면요. 우리 속에서 탄식하며 기도하신다고 기록하고 있습니다. 로마서 8장 26절을 읽어보겠습니다. 이와 같이 성령도 우리 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 성령의 내주하심의 그 유익 가운데 하나는 우리가 기도하지 못할 때에도 우리 속에서 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 기도하신다는 것입니다. 여러분 여러분 한분한 분은 연약한 그러한 인간이실 수 있습니다. 저 또한 마찬가지입니다. 그러나 누구도 무시할 수 없는 것이 있는데 여러분들 연약한 여러분들이 드리는 그 기도는 무시할 수 없습니다. 또 저도 연약한 존재이지만 제가 하나님 앞에 드리는 기도 또한 연약하지 않습니다. 왜냐하면 그 기도를 들으시는 하나님 때문에 그런 것입니다. 그래서 우리 교회가 수요 기도회나 토요 기도회 때 많은 분들이 나오셔서 기도하진 않지만 그러나 그 기도회가 가치가 있는 것은 무엇입니까? 그 기도를 드리는 연약한 성도들이지만 그러나 그 기도를 받으시는 하나님은 전능하신 분이시기 때문에 소수가 모여서 기도해도 그 기도에는 엄청난 가치가 있는 것입니다. 그런데 여러분, 우리 안에서 내주하시는 성령께서 성령은 하나님이신데요. 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 친히 간구하실 때그 기도는 얼마나 더 능력이 있겠습니까? 그래서 결국 우리가 육신을 따라서 살아가는 삶의 그런 모습들을 완전히 벗어 버리지 못하고. 그렇게 살아갈지라도 끊임없이 성령께서 우리 안에서 일하십니다. 말할 수 없는 탄식으로 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하고 살아가지만 우리 속에서 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 친히 강구하셔서 결국 성령의 인도하심을 따라서 살아가는 하나님의 온전한 백성이 되게 하신다는 것입니다. 그래서 로마서 8장 1 4은 이렇게 말합니다. 물론 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 결국 하나님의 성령의 인도하심을 따라서 살아가도록 성령께서 이끌어 가시는 것입니다. 말씀의 결론을 맺도록 하겠습니다. 로마서 8장이 그리스도 안에 있는 성도들의 구원의 확실성과 영원성을 증거하는 것이라는 사실을 잊지 마시기 바랍니다. 어떤 인간 교육자들이, 목사들이 어떤 특별한, 뭐 안수기도나 어떤 것을 근거로 해서 여러분들의 구원의 확신을 그렇게 삼으려고 해서는 안 되고요. 팔짱 말씀을 곰곰이 생각하시면서 하나님의 진리를 깨달아갈, 깨달고 알아가는 것, 그것이 구원의 확신으로 나아가는 가장 확실한 그런 분명한 길입니다. 성령께서 모든 성도들 안에 거하십니다. 또한 성령의 임재로 말미암아서 성도들 안에는 성부, 성자, 성령, 삼위 하나님이 함께 거하십니다. 이 영광스러운 진리를 이번 한 주간도 더 많이 묵상하시기 바랍니다. 참, 성경이 증거한 진리가 아니라면 믿을 수 없는 참 놀라운 그런 진리인데, 이 진리를 더 많이 묵상하시고 그래서 충만한 기쁨을 누리시고 그래서 죄의 시험이 올 때, 유혹이 올때이 진리를 생각함으로 또한 넉넉히 모든 죄악과 죄의 유혹과 시험을 물리치셔서 온전한 구원의 확신에 여러분들 모두가 이르게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 같이 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 죄가 하나님의 형상으로 지음을 받은 인간을 얼마나 피폐하게 만들고 얼마나 비천하게 만들고 얼마나 흉악하게 그렇게 만들어가는지를 생각해 볼 때에 하나님 인간 사회에서 일어나는 많은 범죄들과 악들을 바라보면서 우리가 슬퍼하고 또 탄식할 수밖에 없음을 고백합니다. 근데 네, 하나님의 그 은혜, 예수 그리스도 안에서 우리에게 베푸시는 그 은혜는 얼마나 더 크고 놀라운지. 이와 같은 죄인들을 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되게 하시고 더 나아가 거룩하신 성삼위 하나님께서 거하시는 거룩하고 영광스러운 성전이 되게 하신다고 말씀하셨사오니 하나님 하나님 아버지 우리가 이 진리를 붙들고 솔로몬이 감격하며 기도했던 것처럼 하나님 앞에 감격하며 살아가게 하시고 또한 무한한 그런 힘과 위로를 이 진리를 통해서 얻게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘